0: Dzisiejszy odcinek stanowi zapis homilii, jaką wygłosiłem w trakcie liturgii Wigilii Paschalnej w parafii zesłania Ducha Świętego w Boguszowie Gorcach. Będzie o trzech krokach do ponownego rozpalenia w sobie wiary. Serdecznie zapraszam. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. W samym centrum dzisiejszej liturgii stoi paschał, który, jak dobrze wiemy, oznacza obecność Chrystusa zmartwychwstałego pośród nas. A ja chciałbym, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na płomień, który rozświetla Świątynię, który wychodzi z naszego paschału i spróbujmy popatrzeć na ten płomień jako na symbol naszej wiary. Wiary, którą rozumiem jako serdeczną więź z Chrystusem opartą na zaufaniu. I w związku z tym postawmy sobie dziś bardzo ważne pytanie. Jak rozpalić w sobie płomień wiary? Jak możemy rozpalić w sobie płomień wiary? I naturalnie odpowiedzi na to pytanie spróbujmy poszukać w tekście dzisiejszej Ewangelii. Ewangelia, moi drodzy, wskazuje nam takie trzy drogi, trzy elementy, które razem złożą się na doświadczenie ponownego rozpalenia wiary w naszym życiu. Po pierwsze, doświadczyć grobu. Doświadczyć grobu. W Ewangelii jesteśmy świadkami sceny. Tego, że niewiasty, kobiety, Maria Magdalena, druga Maria poszły obejrzeć grób, jest napisane. Obejrzeć grób. zastanawiam się nad tym, co tam takiego ciekawego można oglądać w tym grobie. Co tam jest? Ciemno, zimno, śmierć. I szukałem w tekście oryginalnym, co to słowo znaczy obejrzeć grób. I między innymi można to też przetłumaczyć. Poszły doświadczyć obejrzeć to, jak gdyby tylko popatrzeć, ale one poszły też doświadczyć grobu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że one wręcz nie dość, że widziały ciemność, może poczuły wilgoć na sobie tego grobu, to jak tam było zimno. Całą sobą doświadczyły grobu. I myślę, że to wymagało od tych kobiet dużej odwagi. To, żeby pójść doświadczyć grobu. To był z ich strony akt wielkiej odwagi, do tego stopnia, że myślę, że anioł sobie zdawał z tego sprawę, i je zachęca. Mówi, nie bójcie się. Bo doświadczenie grobu jest przerażające. Też to widzimy, strażnicy zamarli ze strachu jest napisane. To jest przerażające. Grób, śmierć, ciemność, zimno. I co tam się takiego wydarzyło? Ewangelista Łukasz, akurat to u Mateusza nie jest napisane, że te niewiasty doświadczyły w grobie bezradności. Stanęły bezradne. Nie ma Chrystusa, grób jest pusty. Nie wiadomo, co zrobić. Bezradność. Jak to możemy, moi, moi drodzy, odczytać wobec naszego życia? Co to znaczy dla nas? Każdy z nas, moi drodzy, niezależnie od tego, tak naprawdę czy jest osobą wierzącą, czy nie, czy praktykuje, czy nie, to jest, panuje równość w tym względzie. Każdy z nas w życiu ma swoje groby. Każdy z nas. I myślę, że potrzeba wielkiej odwagi, takiej jak miały te kobiety z Ewangelii, do tego, żeby się z tymi grobami jakoś zmierzyć żeby je obejrzeć, żeby je doświadczyć. Potrzeba odwagi, bo to doświadczenie może być tak naprawdę przerażające. Co to za groby, które mamy w naszym życiu. To mogą być jakieś zaprzepaszczone szanse, które straciliśmy w naszym życiu na skutek naszych złych decyzji, których mamy świadomość. To mogą być zniszczone relacje, za którymi tęsknimy, a mamy świadomość, że chyba nie bardzo da się je odbudować. To mogą być pogrzebane nadzieje na to, że w moim życiu cokolwiek może się zmienić na lepsze. Chodzi mi o to, że to są te groby w naszym życiu. To są wszystkie sytuacje, które rodzą w nas bezradność. Że jedyne, co możemy zrobić wobec tego, to rozłożyć swoje puste ręce i powiedzieć ja już z tym nic nie mogę zrobić. Ale to jest, moi drodzy, choć z jednej strony to jest doświadczenie przerażające, które wymaga wielkiej odwagi, dlatego anioł mówi nie bójcie się. Myślę, że wielu ludzi nie ma odwagi do tego, żeby obejrzeć grób swojego życia. To jednak to jest bardzo dobre doświadczenie, bo ono otwiera nas na Bożą łaskę. Tak naprawdę nie ma chyba lepszej drogi do tego, żeby doświadczyć Bożej łaski, czyli takiego nadprzyrodzonego działania Boga, niż to, jak doświadczyć swojej bezradności. Bo za każdym razem, kiedy my rozkładamy przed Bogiem ręce, mamy puste ręce, nic nie mamy, nie mamy się czym pochwalić, to puste ręce są najlepsze do tego, żeby przyjąć jakiś dar. Jesteśmy otwarci. A łaska Boża jest niczym innym jak darem, prezentem. Taką życzliwością, przychylnością, którą Bóg może nam tak naprawdę dać, dopiero wtedy, kiedy jesteśmy bezradni, bo mamy puste ręce i możemy ten dar w nasze ręce przyjąć. Więc to jest wielki paradoks naszej wiary, że z jednej strony to doświadczenie grobu, obejrzenie grobu swojego życia jest przerażające i wielu z nas nie ma odwagi, żeby to zrobić, a z drugiej strony to jest chyba tak naprawdę jedyna droga do tego, żeby w bezradności stanąć z pustymi rękoma i doświadczyć że tylko wtedy Pan Bóg może przyjść ze swoją łaską, swoją obecnością, swoim działaniem, kiedy my w pustych rękach jesteśmy na Niego otwarci. Więc tak jest owoc doświadczenia grobu, czyli łaska, która przychodzi tam, gdzie my jesteśmy bezradni i gotowi na jej przyjęcie. Druga rzecz to spotkać Chrystusa. Spotkać Chrystusa. I w Ewangelii dalej jest, ta historia tak wygląda, że kiedy no, niewiasty w tej bezradności są, to nagle wychodzi im na spotkanie Chrystus. I to jest ciekawe, że jakby nigdy nic mówi do nich, witajcie. Cześć, jakoś się z nimi przywitał, może szczęście Boże mógł powiedzieć, niech będzie pochwalony. I też sprawdzałem, co to znaczy tak naprawdę, co on tam powiedział do nich. Witajcie. To Może dzisiaj jakby przyszedł, powiedziałby, nie wiem, siema. A on powiedział, radujcie się. Tam jest napisane po grecku to samo słowo, które Archanioł Gabriel powiedział do Maryi, jak do niej przedzwiastując narodzenie Chrystusa. On mówi, radujcie się. I to jest ciekawe, że Chrystus wychodzi im na spotkanie z takim słowem wielkiego pokrzepienia, bo one w tej bezradności stoją, doświadczyły grobu, tej ciemności, śmierci. On w samym środku tego doświadczenia wychodzi i mówi, radujcie się. Czemu? Z czego się cieszyć? Z tego, że w grobie zamiast śmierci tak naprawdę jest życie, zamiast ciemności tam jest światło Chrystusa Zmartwychwstałego. Chrystus mówi, radujcie się, bo tam, gdzie tak naprawdę wszystkie nadzieje wydawały się być pogrzebane, tam rodzi się coś nowego. Tam rodzi się łaska Boża, obecność Chrystusa Zmartwychwstałego. I to samo, moi drodzy, dzieje się dzisiaj na liturgii, w tej celebracji, w której uczestniczymy. Z martwych Zmartwychwstały Chrystus wychodzi nam na spotkanie i mówi to samo. Cieszcie się, radujcie się. On chce nas pokrzepić swoim Słowem, umocnić. Bo to doświadczenie grobu bezradności, ono jest z jednej strony trudne, przerażające, ale z drugiej strony no właśnie otwiera nas na Boga, który przychodzi ze swoim pokrzepieniem, umocnieniem. I dzisiaj w sposób szczególny, ja bardzo lubię te słowa, ale jakoś tak mi chodziły po głowie cały czas, w związku z tym myślałem o tych grobach, różnych też grobach mojego życia, że Chrystus przychodzi i mówi słowo, które jest dla mnie bardzo ważne. W liście do Rzymian 8.28, święty Paweł mówi, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Czy to nie jest piękne. I to jest spójne z tym, co przeżywamy. Że jeżeli Bóg z największej podłości, chyba jakaś się wydarzyła w historii tego świata, czyli Ukrzyżowaniu Syna Bożego, niewinnego, skazaniu Go na śmierć. Bóg wyprowadził tak wielkie dobro, zbawienie, wolność, życie. To dlaczego z tych grobów naszego życia, które każdy z nas ma, dlaczego On nie miałby z tego też coś dobrego wyprowadzić? Więc jestem przekonany do tego, że Chrystus zmartwychwstały wychodzi każdemu z nas na spotkanie i daje nam w serce to słowo, że On z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Więc to jest ten drugi element, czyli spotkać Chrystusa, który dziś wychodzi i mówi radujcie się, współdziałam we wszystkim dla waszego dobra. Umacnia nas swoim Słowem. I trzeci element, moi drodzy, to chwycić się Chrystusa. Chwycić się Chrystusa. Ciekawy szczegół w tej Ewangelii jest taki, że gdy Chrystus tam jakoś z wyskoczył, i zaczyna rozmawiać z kobietami. Mówi, radujcie się i tak dalej. One go objęły za nogi. Ciekawe, jak to wyglądało. Jakoś tam upadły i chwyciły go, po prostu złapały, chwyciły go. I to możemy odczytać jako odpowiedź ich wiary, że one chciały się z całej siły chwycić tego Chrystusa, żeby on już z nimi został, żeby był. I znowu możemy to odczytać dla nas dziś, dla naszego życia Że Chrystus w tej liturgii wychodzi nam na spotkanie i my dziś tutaj, tu i teraz mamy okazję na nowo, tak jak te niewiasty, chwycić się Jego z całej siły. Chwycić się naszą wiarą, naszym zaufaniem. Że my dziś mamy możliwość taką decyzję podjąć w sercu, że ja wierzę w słowa, które Chrystus do mnie mówi. W te obietnice, jakie mi składa. Że ja wierzę w to, że On współdziała we wszystkim dla mojego dobra, we wszystkim, również w tych grobach o których sobie powiedzieliśmy. I tak naprawdę ku temu, żeby chwycić się Chrystusa, za chwilę będzie doskonała ku temu okazja, bo za chwilę będzie bardzo ważny moment w liturgii, moment odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, których my nie pamiętamy, bo byliśmy mali, za nas nasi rodzice chrzestni, ale dziś jesteśmy dorośli, dojrzali i możemy w sposób świadomy tymi przyrzeczeniami i aktem naszej wiary, tak jak te niewiasty, chwycić się Chrystusa, złapać się jak gdyby Jego nóg, a tak naprawdę złapać się Jego słów i Jego obietnic, które On nam składa dziś przychodząc do nas jako z martwych zmartwychwstały. Więc gorąco zachęcam do tego, żeby obudzić sobie taką decyzję wiary, czyli obudzić sobie świadomy akt zawierzenia Jezusowi i wszystkim obietnicom, jakie On dla nas złożył. I To się dokona za chwilę podczas przyrzeczeń naszego chrztu, które będziemy mogli sobie odnowić więc moi drodzy te trzy rzeczy doświadczenie grobu zmierzenie się ze wszystkimi grobami naszego życia prowadzi do bezradności bezradność prowadzi do spotkania się z łaską Bożą z Chrystusem Zmartwychwstałym który przychodzi i mówi dobre słowa słowa pokrzepienia, radujcie się i to wszystko niech nas prowadzi do tego, żeby z całego serca chwycić się Jego na nowo więc prośmy o to moi drodzy aby bezradność wobec doświadczenia grobu prowadziła nas do spotkania z żywym Jezusem zmartwychwstałym, abyśmy na nowo Jemu uwierzyli i na nowo chwycili się Jego obietnic, które złożył nam na Chrzcie Świętym. Amen.